0: 美国有 Open AI， 中国也在想谁是中国的 Open AI， 或者谁会做出中国领先的大模型。普遍人大家认为字节是大公司里面可能最有潜力、最有竞争力的一个选手。你怎么看在字节这样的中国顶级的互联网公司做 AI 的研究和在 Open AI 做 AI 研究的对比有哪些异同啊
1: ？现实世界中的数据永远是很宝贵的。电子世界中的数据是比较多的，怎么才能让更多的把两个世界给联系起来？我觉得是未来的一个挑战
0: 。你说《思考快与慢》里面提到 System One 和 System Two， 以前很多人都认为 AI 解决的首先是那些所谓的比较简单的 System One 的问题，而 System Two 这种需要思考的，大家觉得人工智能比较难。但现在好像发现，反而好像越复杂的 AI 解决的越好。
2: 大家好，我是正和基金戴宇森，欢迎大家收听本期科技沉思路。今天我们邀请一起对谈的嘉宾是在清华大学信息交叉研究院的助理教授吴毅老师。吴毅在国际信息奥林匹克竞赛和 ACM 竞赛都有非常出色的成绩，他保送清华摇班，后来在伯克利大学读博士，师从人工智能泰斗 Stuart r o s s e l l 教授。读博的时候呢，吴毅在 OpenAI 工作过一年多的时间，他做了一个 AI 捉迷藏的强化学习工作，是 OpenAI 在 YouTube 上被点击最多的视频。当然，那是在 ChatGPT 发布之前了。吴毅在完成博士学位之后，他回到清华插院任教，继续在多智能体强化学习、人机交互、机器人学习、自然语言理解与交互等方面的研究。那么，请吴毅给大家打个
1: 招呼。Hello， 大家好，然后很感谢雨森的邀请啊。跟大家分享一下自己做的一些事情吧
0: 。吴毅，我之前去你办公室参观啊，就感觉非常的有意思。有的同学在打游戏，有的同学在指挥机器狗追小球。能不能介绍一下你现在正在做的研究工作有哪些方向？为什么这些工作让你觉得特别有意思
1: ？对我们其实做的方向还挺多的。我们从虚一点的，叫比如说游戏，然后游戏 AI， 然后比如说做多智能体强化学习，然后做机器人。我们自己还做着无人机等等。其实核心是说一千到一万，它把它总结起来是，其实我们想做一个能和人交互的这么一个通用 AI。啊，我们的 mission 是说，啊，我们希望每一个人都有一个智能的私人的助手，他能帮你做很多的事情。这样的事可能是在虚拟世界里，就像游戏，或者是你的办公场景里面，比如说你每天要做的这样的事儿，也可能是一个现实生活中，那就是机器人。所以我们希望，为什么做这些事情呢？是希望把这所有的事情都是承载我们这一个私人助手的这么一个平台。然后我们希望有一天，最后我们人大部分的工作都是你的私人秘书来帮你完成，他很懂你，然后可以跟你交互，也很听话。我觉得这是一个我对未来世界的一个畅想，所以我会觉得这是一件很有意思的事情。每天为这个事情在奋斗
0: 。对，那么在这个里面，比如说 ChatGPT 发布之后，很多人觉得我们离每个人都有一个私人助手。或者像说电影里面 her 的那个场景，可能会接近很多。但是我们也知道，你做的方向和现在最火的这个大语言模型，这还是有些不太一样，因为里面牵涉到 AI 和 AI 的配合、AI 和人的配合等一系列不同的场景。这个里面，包括你也经常使用游戏作为研究对象，像这方面有哪些我们未来值得期待的、看到的研究成果呀、啊
1: ？我觉得 ChatGPT 首先它解决的是一个很重要的 interface， 它是一个表，就是媒介。就是原来我们比如说做人机协作、做游戏，其实你人很难给这个 AI 给一些非常抽象的指令，你只能给一些非常简单的指令，比如说你 AI 往前走两步，向左转，这个、可以。但如果说一些抽象的，帮我讲讲佛罗伦萨，或者说你帮我摆出一个像库里一样的动作，这种事情是很难的啊、嗯。那但是有了 ChatGPT 之后，它其实帮你把很多这样的常识。人的复杂的指令，它可以帮你做好理解，甚至可以给你做一些拆解。所以这件事情，当它出现之后，我是很高兴的。其实它让我这 virtual assistant 的梦想往前走了一大步。但我觉得 ChatGPT 不是全部了，因为 ChatGPT 它不是定制化的，而且它也不能去真的啊帮你报销一张机票，或者帮你去游戏里面完成一些任务，或者帮你这个下楼拿个快递，它不行。最后还是要落实的，这个落实这件事情，我觉得是你的助手应该去做的事情。ChatGPT 不会把这些事情全部做完，所以我们还是有很多的路要走
0: 。在过去几个月里面 ，AutoGPT 为代表的这种可以不断的自发的去完成一些复杂任务，包括说他拆解一个任务变成子任务，然后自己去决定使用什么工具，反思完成的结果，然后调整。他其实现在真的要做什么事情还是比较难的，但确实。他的那个过程有点像模像样，尤其当你看他那个推理的过程的时候，你会发现觉得好像就真的跟一个人在思考一样。像我们是局外人，就觉得好像这个太神奇了。你不知道你在这个一个行业从业者对这件事情预期有哪些是超出你预期的，哪些是你意料之中的
1: ？我倒不是很意外，因为很多事情在的学术界都做过。比如说，我当时1 6年，当时我们就想了搞一个 AI 在网页上点来点去找东西。就是，这跟现在其实挺像的，只是我们那个时候没有大语言模型，搞了个简单的 LSTM 一个 wording b e d d i n g 然后就在 Wikipedia 上点。当时我16年的论文就搞了这个事儿，就现在本质上就是很多事儿我们都做过。Oh. 然后我真正觉得这个事儿不一样，其实就一九年，满 GPT 3过去很长很长时间了嘛。20年 GPT 3发布，其实内部19年就看到了， 1 9年看到就发现哇，这玩意儿像 Few Shot Few Shot Learning 那么能写网页写 Excel 了。但是我觉得它现在的所有这些功能，其实我倒真的不是很意外，因为都是是蛮直接的应用。我觉得我没有想到的是它的火爆程度呵呵，呃，我可能低估了这种事情出现对于整个世界的意义。
0: 我觉得这里面与 chat 这个形式还是有挺大关系的，因为你原来如果只是在 playground 里面，你要去这样使用，它是这样一个生成式的一个界面，这样的话它的交互能力、<对>交互性就会差很多，因为每个人都会 chat。<对>同时，怎么对 Chat 进行对齐，我感觉也是很重要的。因为同样的这样一个模型，你完全可能你的对齐不够好，或者不够往对话去引导，就可能会让人觉得聊不下去。其实让它能够变得很能聊，然后引发扩散，大家说哇，这个 AI 变得这么能聊，然后啊去愿意探索这些功能，就感觉很很重要的
1: 。这个确实，当时对我来说也挺震撼的，因为原来没这么思考过问题。因为大家很早的时候都想的是技术驱动嘛。其实我觉得欧布安自己可能也没有想到 ChatGPT 能这么火，但是你开始反思之后，发现这个点到底是什么，还是蛮有启发性的
0: 。现在大家也在讲 AGI， 反正不管是从投资市场还是政策的制定者，对吧？大家都觉得非常的发展速度很快，但是肯定也有很多地方是有泡沫被高估的。你觉得这
1: 里面可能有哪些？首先，我觉得两件事情：一是是不是所有事情都需要是个语言 interface？ 这个我倒觉得不一定，语言会是个入口。但是如果大家从效率上讲的话，你有的时候不希望废话那么多。打游戏就大家也能发现了，对吧？你是没有必要跟他说很多话的，是会的。有的人大家要效率的时候需要很少的话，有一些 Chat GPT 的功能是比较多余的。你就至少在效率上。第二件事情就是，我觉得像大家觉得 Auto GPT 这样的形式，是不是就一个大语言模型把所有事情都做了？我还是不是特别认同这个观点。大语言模型很通用，但是对于一些特别需要。高复杂性，你希望用一个非常通用的模型，它能把所有的软件全部给解决，我是不太相信的。我觉得它是需要一个领域的增强。auto GPT 的逻辑就是说，一个大模型，你所有人向我靠拢，我能解决所有的事情。我相信这个世界上一个特别长尾的事儿，大模型能做到百分之九十。但是你还是有很重要的工作，很复杂的工作。那么举极端的例子，那就是游戏，好歹你大模型玩不了心计吧。
0: 对，其实我觉得语言做一个 UI 呢，其实它不适合做交互。比如说，你真的要做个一个 Excel 表格这种，你需要选中某个对象，嗯、这种精确的，它反而是不适合语言的。<对>语言适合抽象的，比如说像你说的，<对>我们要猥琐发育，对吧？这是个纯抽象，背后<对>有对应着一千个不同指令的操作，<对>它反而很适合。我很粗浅的理解是，比如说 GPT 4很好，但是它很慢，而且很贵，所以呢，<对>它就像是一个很有经验的老板。但这个老板可能也有一些，比如是医生给他准备材料，对,对啊，所以比如说像 Vector DB， 呃，或者说是一些小模型给他把这个材料准备好，然后他去主要做最重要的那个思考，但是他不是一上来就接受那些 raw data。另外一种好像是<对>最近我看了一个 paper， 是先用小模型生成一个答案，再生成一个对他的自信程度，让大模型去看，就他从大模型产生答案变成大模型批改答案。其实很多时候，它可能是一个多层协作，包括你刚刚说的多模态，对吧？可能大模型是脑子，但是你要做很多事情，那你没有多模态能力<对>是做不了的
1: 。对，尤其是做执行啦，就是你要做个机器人，或者帮你做一些自动化，帮你做个秘书，这事儿不能光说话嘛。所以我觉得大模型以后肯定是一个必须的东西，是个必备品，但它一定不是全部，它是一个新时代的起点。
0: 的确，因为随着 ChatGPT 的出现，也有一种说法是说，现在学术界在 AI 里面的发挥的作用下降了，因为跟工业界相比，学术界可能没有那么多的算力，那么多的数据。那么大模型其实有点像一种暴力美学，好像是这样一种看法的一个例证。你自己在 OpenAI 工作过，然后也在学术界选择现在做教职，并且对工业界也有很多联系，你会怎么看现在学术界和工业界？它的这样一个区别和它的联系
1: 呢？我觉得首先是要谈一下区别吧，就大家的目标不太一样。学术界它追求的是 novelty， 就是你可以有 idea， 大家觉得你可以提一万个 idea， 里面可能九千九百九十九个都没有用，但是最后一个有用就行了。但是像公司的话，他就会就比较追求确定性，对他可能说我有个产品，我有个特别呃落地的一个点，所以经常的时候，尤其国内的公司，他跟你谈合作的时候，都会说，哎呀，我们业务上有需求，吴老师来帮我们看看。呵呵对，这个可能就是它的差别。但是我觉得，可能最近也是这几年有一个新的一个方式，其实就是 OpenAI 和 DeepMind 有一种新的方式，叫做 Research Product。它又不是那么分散，但是又不是追求立刻就可以卖出去。像 OpenAI 最后它其实做了个大语言模型的一个 Product， 它其实当时也不知道有什么用。那 Somehow 它最后有一天被人用了之后，效果很好。那么算力确实是一个问题。大家就会觉得，哎，现在大语言模型之后算力怎么办？其实我会觉得这里有两方面，一方面是说对于大公司来说，它其实算力也是有瓶颈的嘛，大家不是算力永远可以不限制的增长下去，这个增长会放缓的。那么学术界慢慢慢慢会追上来。第二也是开源啊，我觉得开源也是学术界一个特别特别大的啊不同，尤其是计算机科学，尤其是 AI 的学术界。大家是特别特别喜欢开源的，而有了开源之后，其实带动的整个进展非常快。比如说这个 Berkeley， 我们 Skylab 对吧？原来 Skylab 喜欢搞开源，他们最近做了 Dolly 啊这些开源的大模型，其实一下子把门槛慢慢的降低
0: 。其实 OpenAI 也发生了很大的变化。我记得你在 OpenAI 的时候呢，它还是一家非盈利组织，现在已经是一个追求盈利的公司。当时有很多比较有意思的研究项目，比如说打 Dota。然后，机器手玩魔方，还有像 Universe， 包括像你做的小人捉迷藏这些各种各样的研究项目，现在却好像他把这个精力都放在追逐一个大模型上面去了。这样的转变背后有什么原因吗？你觉得他是为什么会有这样的一个很大的从公司目标到做研究或者做工作的方式上的转变呢？
1: 其实这个转变还挺简单的。他们呃一直都是这个逻辑啊，就是我们要做 A G I， 但 A G I 需要钱，所以我们去搞点钱。所以大家去看他们的钱，其实是一个叫 limited profitability， 就是他只赚这么多钱，赚够了之后他就变成一个非盈利机构了。在 OpenAI 的发展路径上确实出现了一些分叉点，所以 OpenAI 当时也一直有人来来去去的，比如说最近的 Anthropic， 其实就是人来 OpenAI 的一个团队，他们可能在路径上产生了一些分歧。我个人其实觉得，如果我坐在那个位置的话，呃，我可能也会选择这么做
0: 。你说这么做是指盈利还是说、嗯、盈利？盈利
1: ，对我觉得确实是，其实任何一个团队他想做长期的事，都会多少要一些钱吧。我个人还会觉得这还 OK
0: 。明白，确实我们也看到 OpenAI 的产品化带来了很好的收入。我们最近了解到它的 ARR， 也就是年化收入已经接近了10亿美金。主要是靠 ChatGPT 的收费，嗯、这其实是一个非常了不得的数字，也宣布 AI 真正进入到主流市场的用户。那么你在伯克利读的博士，现在回清华插院教书，比如说现在假设你要劝一个同学在清华和伯克利之间选，都是非常好的学校，都是非常好的老师，你会怎么去劝他？比如说来插院读你的博士呢？大家会怎么考虑这个问题
1: ？其实我觉得这里真正的区别不是插院和 Berkeley。真正的区别是中国和美国。咱们看最顶级的学校吧，比如说 Berkeley 和 MIT。我觉得，如果单纯从学术自由度、新教授的水平来看的话，其实我觉得交叉信息院应该是国内最接近这些地方。我们其实有些横向对比了，比如说像我们院对自由科研的推崇程度，我觉得可能美国 top ten 以后的学校都不见得比得上我们院。但是中美之间确实是一个大的 big difference， 但是呢，我确实说，现在确实有一些很好的学生留下来了。我觉得，就是你如果想留在国内，那么我们这里是最好的选择。但如果你想出国，觉得我也会建议学生出去走走看看
0: 。明白。所以其实更多还是选择在哪个国家、嗯、哪个市场去进行科研的结果。那其实你在字节也是习过，并且是字节 AI Lab 的最早的创始成员之一哈。现在，当然，美国有 Open AI， 中国也在想谁是中国的 Open AI， 或者谁会做出中国领先的大模型。这里面普遍大家认为字节是大公司里面可能最有潜力、最有竞争力的一个选手。你怎么看在字节这样的中国顶级的互联网公司做 AI 的研究和在 Open AI 做 AI 研究的对比有哪些异同啊？
1: 我觉得字节应该还是挺有机会的，因为我在字节里面看的话，首先我觉得横向对比来说，字节还算是整个技术驱动比较好的一个公司，而且它的基因里边也是对算法和技术非常非常敏感、非常支持的这么一家公司。而且它也有场景嘛，像抖音，我们最早其实做这种创意写作的时候，我16年当时 AI Lab 刚成立的时候，我们就去做写作辅助工具，所以它其实一直有这样的积累。我还挺看好字节的。那么，但是跟 OpenAI 的话去做对比的话，还是要说字节，它虽然是技术驱动，但它最后还是落脚于产品的。但这件事情在商业上其实是正确的，没有任何问题。那么 OpenAI 的话，它其实不是落脚于产品，比如说它的这个 ChatGPT 或它的 API 并不是一开始它就奔着这个东西去的。所以从某种角度上说 ，OpenAI 是幸运的，因为你回头去看的话，它做 API 这个选择是很随机的。他有可能选择错了，他就死了。因为一个像字节这样的产品驱动的公司，他可能很难做出这么有风险的决策。但 OpenAI 因为本身是一个很与众不同的公司，他做出了这样的选择。所以在 OpenAI 内部，还是依然有很多，至少在我们在的时候，它是有很多比较像学术 product 学术产品的这么一个事物存在的。而一般公司里面很少会说，我一个团队可能五千万美金，你们去做一个学术。像我们捉迷藏或者机械臂这种千万级美金的项目，它是不会去花这个钱的
0: 。不过我感觉，随着 ChatGPT 出来之后呢，在美国其实大家也在想 ，Anthropic、嗯、其实就是在做 API 嘛，但是 ChatGPT 因为它是端到端的，它有用户的这些跟它对话的记录，那么可能也是能够被更好的用来去对齐这个模型，让它知道怎么样更好的去跟用户交流。所以我感觉现在大家可能觉得，既有底层的 API， 也有顶层的端到端的产品。这可能是一个 AI 头部公司，它需要具备的双轮驱动吧。那么我们刚刚正好讲到这个捉迷藏哈，捉迷藏我们到时候也会推荐我们的听众去看一看，真的是非常非常有意思。那么我们也知道 AI 研究中经常用游戏作为研究对象 ，OpenAI 当时也研究过打 DOTA， 当时 DeepMind 也是下围棋打星际。那么为什么 AI 经常要研究游戏呢？现在在游戏里面，比如说有什么进一步有意思的？你们现在比较先进的研究，大家研究什么呀？
1: 呃，游戏其实很自然啊。大家为什么想到游戏？因为首先，游戏是一个现实世界足够复杂的映射，它很复杂，而且很像现实世界。但同时呢，它又不是真实世界，它是完美的，它是可以模拟的。当然，对于 AI， 对于强化学习这种需要很多数据的领域的话，那当然游戏大家会很喜欢，是因为游戏里面可以产生无穷多的数据。它是一个完美的虚拟世界。呃，那么有意思的方向就是我之前说的，呃，人机交互的这个方向，其实是很好玩的。因为原来的话，大家都知道这个用强化学习去解决了围棋，然后解决了 Dota， 解决了星际。那么什么叫解决？其实是我训练了一个 AI， 它可以击败非常非常顶级的人类玩家。但这时候就有一个别的问题，因为人类玩家大部分人都不是那么顶级，所以如果要让一个 AI 去配合人，而不是击败人，那这个事情就会变得非常有意思。因为最击败人是一个有最优解的事情，我只要分数高，我赢你。比如说我五子棋，那么先手是有必胜的，我记住他就可以了，嗯、我永远就可以赢。但是如果我说我一定要让一个人他在走了四十步之后他才将将能赢，这个问题就很复杂，了，因为你鬼知道这个人会去做什么。所以当你开始考虑一个,一个模型里面会碰到一个非理性的有偏好性的人的话，就特有意思。我们现在想做的事情就是能不能让这个 AI 在游戏里面，如果你跟他一块玩，你能发现不了他是 AI， 这是一件事情，我觉得很好玩。第二件事情是能不能跟他说话。去年我们其实做了一个小的游戏 demo， 是说一个打星际的时候，它是一个简化版的星际啊，你玩的时候你不再需要去控制单位怎么去挖矿啊，怎么造兵啊，怎么放建筑啊，你就说呃造兵，给我出去探路。之后这些事儿具体怎么操作、怎么执行层面是 AI 帮你做的，就像你有一个伙伴一样。你说我们打野、打野、打野，推塔、推塔、推塔，你不会说你的英雄出门30米，然后左转再往前走20米。这也是我觉得一个 virtual assistant 私人助手的一个最终的一个形态
0: 。因为这里面其实有很多游戏的策略，在之前的话可能是人类去教 AI 的，后来变成了 AI 互相的 self play， 自己悟出了这些策略。嗯、那么长期来看，有没有什么策略是人类独有的 AI 学不会的啊？还是说人类有的，或者是还没想出来的策略，其实 AI 都会学会？因为我看，比如说你捉迷藏的里面，其实 AI 它就找 bug， 它发现了世界里面很多 bug。比如说它可以发现自己能跳到箱子上面去，然后它就在那冲浪，很多可能是人类都想不到的。那这里面对 AI 的能力，它会不会有一个界限
1: ？这个界限其实取决于虚拟世界和真实世界的界限。我们其实有个术语。叫 grounding， 但我其实不知道中文怎么翻译了。嗯、就是把一些抽象的概念能够映射到一个具体的行为和策略上，比如说进攻，或者说我有一个水，那个水这个概念能够 ground 到一个现实生活中一杯水这个物体上，这个事情是很困难的。游戏里面跟现实世界多少还是不一样。现实生活中有太多太多这样的复杂的事情，在游戏里面是不能够完全反映的。比如说 Chat GPT， 它是用文字作为一个载体。文字是很取巧的，因为它是一个非常抽象人设计出来的一个媒介。但是大家想到，如果你每天跟一个人吃饭，你得到的信息量是很大的；或者你交一个朋友，你每天你的不光是视觉、触觉，可能还有人的微表情，可能跟天气、周围的环境都有关系。这种事情反映到游戏这样简化的环境中，或者反映到 ChatGPT 这样文字为媒介的反应中，是有非常大量的损失的。这种细节的丢失就会导致很多人类之间的这样的关系很难在虚拟世界中得到完美的展示，所以这一点是很困难的。这也是个 open question 啊，就是现实世界中的数据永远是很宝贵的，电子世界中的数据是比较多的，怎么才能让更多的把两个世界给联系起来？我觉得是未来的一个挑战。如果真的有一天我们有一个完美的虚拟世界，那我还是相信 AI 能够发现、进化出所有人类的这些策略
0: 我觉得这是个非常好的视角。比如说《三体》里边，当然那边的三体人不是 AI 了，但是他就假想说这个三体人不会欺骗，所以人类也可以用这个去做面壁计划。比方说的有点像，比如说 bluff， 这个虚张声势，可能也是 AI 比较难以学会的，因为他没有心理障碍。比如说打游戏的时候，或者说在下棋跟打德扑的时候，这种察言观色呀，这种虚张声势啊。
1: 这种事情至少在现在的 AI 来看，它的训练环境和数据是没有这种微妙的信息的，那你也不可能指望它能学会。嗯
0: ，所以这个里面，因为现在 AI 的能力其实在突飞猛进嘛，包括现在也出现了很多很自动化的，可以不断的自己去思考任务、完成任务的 agent， 比如说 AutoGPT 这样的任务，很多人就开始说 AI 会造成很大的威胁 ，AI 会具备这种很深的谋略能力吗？这个在《三体》里面打的比方，就是说《三体》人学不会《三国演义》，所以《三国演义》那是谋略的地崩。AI 学习这种长时间的、复杂的、连续的这种谋略推理啊，我感觉应该是蛮难的一个事情哈、啊。就不知道这个在科研里面会怎么去想这样的问题，还是说现在想这还太早
1: ？其实我有个朋友在 Facebook AI Research， 田园洞嘛，田园洞也是一个很好玩的人。他业余喜欢写小说，他自己也写了一部小说。他现在就让 AI 写小说。其实你小说写出来，中间的这个故事就已经有这种谋略的感觉。其实我觉得倒不是说写不出来，倒是说为什么人能写出《三国演义》呢？是因为他经历过那样的社会。人类社会中有太多的微妙的地方，比如说人的一些特别的情感，或者说人类的一些社会范式，就比如说。你对一个人的情感，可能是因为你们共同经历过一些事情，但这些事情可能是不太能够用文字描述出来。比如大家一起打过仗的朋友，关系就会非常好。但这个打过仗，你怎么描述呢？好像很难描述。就是很多这样的事情丢失了，导致大语言模型它只能写出一个故事，还不错。但是你想写出这样的经典名著，我觉得是很困难的。就是我觉得谋略其实本身，比如说 bluffing 或者欺骗，咱们看每一个具体的技能，都是可以让 AI 去实现的。甚至我最近还在做一个研究，是我让 AI 玩狼人杀，也还行，也还行，就它可以。总之就是觉得，就是人类世界有太多的信息其实丢了，这是我的观点
0: 。可能就是 AI 能学会一些形，但是要学会神，或者所谓的灵。他得到人类生活中
1: 来生活，我觉得是。
0: 是，我在想，像 c h a t GPT 这种大语言模型，其实它当然可以写出人类没有写过的文章，这肯定是，呃，甚至可能也能发现一些人类没有想过的社科知识。它它能不能发现一些人们没有发现的自然科学知识？所谓的完成做研究这件事情，你现在都还是排列组合嘛？你能不能组合出一个新的 e 的 mc 方
1: ？这其实还挺不一样的。我觉得咱们得分领域说，比如说像生物这个要产生蛋白质的结构，那么结构蛋白质这个领域。原来都是靠冷冻电镜嘛，然后就去扫。现在有了 AlphaFold 之后，就是一下子就可以去重构了这个蛋白质，或者说之前有很多人就 AI 说一个发布的药能不能去治一个别的病，去看一下，或者说一个小分子会不会跟一个蛋白质产生一些作用。其实他已经是做出一些发现了，当然没有那么好了。比如说天文学，天文学是更直接了，因为我有一个好朋友，他是在 Berkeley 读天文学。就是说，他们那个天文学，你去，比如说帕博望远镜或者现在这个比较新的望远镜拍出来宇宙背景有噪声的，然后他就用那个深度学习去去造，或者发现一些这种星系啊、新的这种观察，这些也是 AI 帮助发生的。说到物理学，我觉得它的问题是在于，除了理论物理对吧？理论物理比较像数学，数学的话，确实是现在 AI 还比较困难了。那像理论物理，它其实是抽象。我是先有物理实验，然后我抽象出一些经验。那这件事情就是我就说的 AI 到现实世界的多复杂映射还是比较困难的。所以我就觉得，呃，如果有一些能够纯数据驱动的学科，就是这个 AI 还可以。但如果你要把它抽象到逻辑层面，真的要一旦它拿出一个逻辑的东西出来，那还是比较难的
0: 。逻辑可能属于 symbolism， 就符号主义。对，符号主义。
1: 对，就是你要让这个连接主义去解决符号主义的问题，不是不行，但确实是现在最难的问题
0: 。但连接主义，我感觉还有一个场景啊，因为我一直在想，比如说咱们读 PhD， 很多时候做研究也是我先提出个假说，我为了验证或者否证这个假说，我要做一些实验的设计，去<对>做这个实验，看数据是验证的还是否证的这个假说。比如说，你看现在像 AutoGPT 这样的比较 recursive 自动化的过程，其实我觉得它是理论上是可以做到。AI 他提出一个假说，然后设计好实验，然后呢把这个实验，比如说发给那种第三方做实验外包的这种公司，因为他还能通过语言文字能够给人指令嘛，那这个就有可能去形成这种闭环，把实验给做了，然后根据数据去说啊、哦，这个去进行推理，呃，这个还是一种可能的路子。爱因斯坦他本身也是这样提出假说，<对>然后后来人去观察那个在日食的时候水星的位置嘛，验证了他的理论
1: 。那这个事儿呢，核心就是你到底要多少数据？<笑>爱因斯坦好牛就牛在他需要的数据真的好少。我其实以后想的是，这个事情有没有可能数据环里面能不能有一种方式，是很少的数据是人类提供，大部分的数据是 AI， 但是人类一直在提供数据，但它提供数据的规模是比如说千或者万这种人能提供的这种量级，就像 ChatGPT 一样。如果有一种像强化学习这样的可以自动产生数据的流程，或者说我有一个半仿真的一个流程。但中间呢，我有一些人提供关键的数据标注。如果能把这个事情打通，我觉得会很有意思。我觉得像科学问题，还有很多这种跟人相关的问题，人想把它完全排除出去，或者完全用人的数据不可能。但是如果能有一个框架，它让人只要 1% 的数据，那我觉得算是一个非常大的不同
0: 。其实你看，在大语言模型里面，已经是像 Vicuna 这样的工作 ，ChatGPT 四去写范文，然后利用 GPT 四做老师来指导差一点的开源模型。嗯 AI 互相进行学习的能力
1: 不能全 AI， <对>一定要有点人
0: ，人类提供一个范文，然后一个足够好的 AI 对这个范文进行模仿，可能是这样一个过程
1: 。对
0: ，其实我之前在想一个问题，因为我们原来说有很多验证码嘛，比如说让你识别扭曲的文字呀，把一个图片翻正啊，这些它本质上都是一个叫做说人类做起来很简单 ，AI 做起来很复杂的事情。那原来这种不对称的事情还是挺多的。这些东西可以被用来作为一个就是说人类对抗 AI 的这样一个最后防线。那其实以前就是人类用这个来抵抗 AI 机器人，但是你发现 ChatGPT 出来之后呢，好像很多原来的这种呃所谓的 AI 难人类简单的事儿 ，AI 也变得不难了。因为以前大家觉得围棋没问题，星际啊，反正这些都一个一个被解决掉了，是吧？就我不知道在游戏这个规则里面，或者嗯，可能也包括像 ChatGPT 这种场景，会不会有这种游戏长时间来看 AI 玩比较难以击败人类的，人类可以有很大的优势
1: 。其实 AI 就是两条：一，你有个明确的目标；二，你要有足量的数据。所以，但凡能满足两条的，我觉得对于 AI 来说都不是问题。比如说围棋，嗯、就是有个明确的目标，多个规则，我能赢就赢，可以自己。通过自我博弈，然后模拟嘛，模拟这个所有的完美的规则，产生所有的数据。那么一定就是说，一是这个东西它没有那么多数据，或者说它的目标不清楚。比如说之前我们说为什么跟人，我这种情感类的，或者说跟人玩喜欢让人变得开心的这种事情，它就不容易呢，是因为就算你有无穷多的数据，你目标不清楚啊，因为你根本不知道人怎么想的。还有一种呢，就是说可能是数据不够。现在来看数学题，它就是比起这个可以自博弈生成无穷多的数据的话，那这种数学的题它数量还是很少的。那这些是相对来说难一点，但是也在接近吧
0: 。明白。我们再聊聊你做的另外一个大的科研方向，就是机器人。因为相比大模型的突飞猛进呢，似乎机器人在发展节奏上有一点慢。比如说今年二月份 ，Google 就关闭了它的 Everyday Robots 这个项目。如果类比，比如大模型的突破哈，近几年机器人的研究中有出现 Transformer 这种里程碑式的研究，或者说 GPT 3这种划时代的技术突破吗？开了什么大的进展？可以跟大家先科普一下
1: 。我觉得它的 GPT 3时刻应该就是 OpenAI 的机械手拧魔方，它的背后的技术叫 Domain Randomization， 是一个解决从虚拟仿真到现实世界的一种端到端的训练方式。中文翻译叫“预随机化”了，但是我觉得这个翻译不是很好。它是目前至今唯一一个真正意义上端到端能直接从虚拟世界中训练，直接到现实生活中部署，不需要太多传统机械工程和控制理论的这么一种算法。那、嗯、么最早这个算法也是2017年左右 ，OpenAI 提出来的，可以认为是 GPT 1 0当时是我的两个同学 Josh Tobin 和 Jason Peng 啊、呃，在 OpenAI。当时实习的时候做的，到19年的时候是做出了单手拧魔方，那是第一个传统控制根本没有办法做到任何接近效果的一个任务，然后通过强化学习端到端给做成了。至今所有的，比如说无人机啊、机械狗啊、机械臂做的比较成功的，采用强化学习方式或者 AI 方式来控制的，都是用的这一套技术，没有例外。当然，所以我觉得它是一个呃 GPT 时刻。那么 Chat GPT 时刻，其实我觉得是最近大语言模型出来之后，用大语言模型作为这个机器人和人的交流层。你比如说，可以跟机器人说：“哎，帮我去拿瓶水。”这个大语言模型可以做些拆解了，说这个你应该先去厨房找冰箱，把冰箱打开，然后用强化学习做这个控制，然后它就控制机器人走到厨房，啊，打开冰箱拿一瓶水送过来。这个也就是当时 Google Everyday Robot 一开始展现出来的这么一个 demo， 所以是一个 Chat GPT 时刻。但是因为机器人有它最大的问题，它其实很受制于硬件，而且它跟 ChatGPT 的差别在于， ChatGPT 是用一个通用的语言的接口，不同的机器人完全不一样的，所以这个事儿是它很难有一个通用的模型统一所有机器人硬件。至今来看还是比较远的一件事儿，机器人还是说它是个太大的，并且跟现实世界绑定太深的这么一个领域，所以。其实有这么一个大的突破，可能要走到每个人的生活，可能还需要一段时间
0: 。但是，比如说机器手你魔方，那么他去拿一杯水或者拿一个别的东西，就手的事情，他都可以用这一个框架解决吗？还是说玩博方得做一个工作，<笑>然后拿水壶、拿水杯得做另一个工作？他这个泛化性怎么样
1: ？泛化性其实挺好的，它核心是需要数据。数据有两种，一种是像 OpenAI 一样，它搭了一个90分或者80分的仿真环境，那么你有这个之后，它可以自己产生数据。第二种就是 Everyday Robot 当时推出一个叫 c a n Robot Demo 的时候，它采用的方式就是人收数据，大部分的数据是人来收集。那么人来收集就会出现到这样的问题，就是不同的机器人不一样收的数据也就不一样。当你数据够的时候，其实大家现在的例子都是发现你泛化能力还是够的，但是到底要多少数据呢？这个数据的收集是挺慢的
0: ，因为我正好一个月前跟一个 Stanford 做机器人研究的 k h d 同学聊，他就说现在有很多的数据是通过像 YouTube 上人手的这样一个视频，因为关于手是怎么跟世界交互的，其实现实生活中可能有很多的视频记录，但是它不同的角度、不同的物体、不同的目标，但这样数据还是少。掉了手的，<对>那脚的又不一样，那那这个各个东西都都不一样。可能就是像你说的，像 OpenAI 其实搭建了一个叫说元宇宙，对吧？在里边不断的去转魔方，它就通过虚拟的数据把这个事儿给解决了
1: 。对，所以我也希望是有一天大家真能搞一个呃比较逼真的世界，那 AI 的进化就会更快一些
0: 。但我们就能够用元宇宙或者叫虚拟世界去解决这个问题，而不需要现实生活中的输入嘛，比如说，假设出来一个七个指头的这个手。现实生活中没有这样的手，但是我可以在虚拟世界完全构造一个这样的手，嗯、然后把它怎么操作解决吗
1: ？理论上是这样。当时机械手拧魔方这个项目就是说了这么一件事儿，他的手其实关节跟人很像，但是也不完全一样了，他其实没有那么灵巧。但是呢，基本上通过这个路径，通过虚拟世界中的大量训练，他到了现实生活中可以自己做自适应。当时他们做了一个实验嘛，就是拧魔方的时候，直接把你两只手指头绑起来，他也能拧。对这个泛化能力还是不错的，只是说核心还是数据不够。而且另一个挺大的事情就是，机器人就即使我有人的数据，那么人和机器人的关节和力学构建其实也挺大不一样的。你有的时候不能完全模仿人，这个也是问题。另外一个比较难做的就是触觉，人的手它不光是这个关节很灵活，它有个触觉，这个触觉传感器其实是不好做的，而且这是真的没开源。今年这个我马上要去伦敦开个会，呃，叫 e c r a 是机器人的顶级会议，但今年的 Best Paper 就是一个做了一个触觉传感器去插花的。我插花这件事儿没有触觉不能做啊，但人家都是组里面祖传的，就有一些硬件上的这种事儿，门槛还是挺高的。希望能够推进一下这个领域的进展
0: 。确实，我觉得在这个里面，其实机器人它有因为有感知啊、决策呀、啊、行动呀、啊、很多模块，所以这里面它要很多东西的配合。才能够进行变化。那么，在这个里面，我们觉得接下来会在什么领域会有进一步的突破啊
1: ？其实，说实话，我对人形机器人还是蛮期待的。当然，我觉得人形机器人比较远了。核心，我们比如说做强化学习、做深度学习这一套，它是做脑子，脑子给机器人带来的是一个通用性。因为现在大部分机器人都是专用，尤其工厂里的机器人，对吧？我就是个流水线，我就调好了，正在那动就行了。那我觉得这个事儿能不能先从呃一个具体的点到稍微能够泛化一点，能做多任务的机器人，对吧？我再到后来希望是走向人形机器人这样一个完全通用的这么一个通用机器人，我觉得一定是从单一到通用这么一个变化。最后，我们的长期理想当然是有一个这个像居家的机器人帮你收拾被子、叠衣服啊，对吧？买菜这种事儿
0: 是。我记得好像叠被子其实是一个非常难的 task， 因为这种软的东西其实都是很难去做的，<笑>钢体都比较好操作一点
1: 。对，但其实软的东西现在最近有一些新的技术，其实也做的还不错了。钢体有它的坏处，就是你如果只是要做简单的钢体的抓取，那是比软的容易。但是如果你有一个东西，它有很多钢体零件，比如说你想模拟一个人形机器人，仿真是非常困难的，是因为钢体经常有穿模的问题。图新学的仿真引擎其实做流体有了太极图形啊微分模拟器之后，他们其实做流体做的还不错，但是反而是钢体是一点办法都没有，因为钢体是一个硬的限制
0: 。明白。所以你刚才说 GPT 30课其实已经到了 OpenAI 做的这样一个事情。因为比如说 GPT 3里面，其实它是一个大力出击记录逻辑嘛，对。它的基础的思路其实 GPT 1就已经定了，但是在这过程中也有足够多的数据，并且能够用好这些数据，其实花了很大的功夫定了。所以你是觉得，如果我们就按照这样一个思路，其实是可以获得一个很多领域都能够泛化、都能够通用、都很好的一个表现，对吧？因为我一直在想。如果你做投资，等看到 Chat GPT 的时候，其实已经前面过了很久的时间嘛。<唉>那我们就说什，什么是 GPT 3 0刻，什么是 Transformer 时刻？<对>也许这反映了从科研到技术到产品到商业化，它是一个一个的里程碑。那我们其实要去多思考每个行业，什么是它的 GPT 3 0刻？它的技术已经到了一个可用的程度，接下来要把它产品化了
1: 。可能是硬件还需要个 GPT 3 0刻，<笑>是算法层面飞跃了。<笑>
0: 正好说到硬件，因为我看你们在实验室用的也是呃商业上能买到的机器人，然后进行一些改装去做。<对>你觉得这里面，比如说硬件上有哪些亟待突破的缺点啊
1: ？我觉得最近我们特别想做的触觉传感器这件事儿，我就举个特别简单的例子，因为做人机交互嘛。我说我想做一个跟你端茶倒水的机器人，然后我们就用强化学习、多智能体训练做了一个智能跟你交互的机械臂。后来发现一个事儿，是我给他递一个一瓶矿泉水 ，OK， 没问题。他递给我不太行，为什么呢？他不知道什么时候撒手。就、uh huh. 你想一下，雨森，我比如说给你递一杯咖啡，我什么时候应该撒手呢？不然会撒你身上，对吧？那你肯定是说，哦，我感觉到你好像抓稳了，我就可以撒手。这个需要触觉传感器，就是我能帮你打咖啡，但只能放桌上。很有道理，对。就交接棒
0: ，其实有很多的视觉、触觉上的。线索是
1: 吧？对对对，所以这个是我们自己最近老在琢磨，就是跟人交互的机器人。当然，另外一个，也就是说，我们为什么用商业机器人了？原因也是因为机器人要把整个里面怎么布线啊、电机啊怎么做，是件很麻烦的事情，我们就买吧。但是买呢也有问题，他可能人家这个机器人并不是给强化学习设计的。所以我们最近也在看一些合作吧，就能不能找一些机器人的合作伙伴，他们能把机器人做得比较好，我们反正当科研用途，我们就直接拿过来这儿做一些。所以也希望能不能明年或者年底的时候，我们就搞一个能在办公室里能给女生端咖啡的这么个机器人、嗯
0: 。所以其实人的之间每一个简单的协作，其实呃都还蛮难的，因为蛮难的比如说《思考快与慢》里面提到 System One 和 System Two， 对吧？呃，以前很多人都认为 AI 解决的首先是那些所谓的比较简单的 system one 的问题，而 system two 这种需要思考的，大家觉得人工智能比较难。但现在好像发现 system two 这种需要思考的问题呢，反而好像越复杂的 AI 解决的越好。但相反，比如说，其实他们经常举的例子是人能够抓住一个飞过来的球啊、呃，这个事情是一个非常难的事情。其实。他们本来想问一个问题，就是说什么任务是它从本质上来讲，人做起来容易，机器人做起来难的，可能就是属于这种系统一的问题，就是直觉进化论呵呵形成的这种，这叫直觉性的东西
1: 。就人类这一套机体还有这种神经反馈系统，真的是太强了。你要用这个物理把它给再造出来是很困难的，而且也确实没有那么多数据。但是巧就巧在，像语言这种人类抽象出来的，反而倒是数据很多。刘慈欣觉得多少年过去，人类都是机器人了，结果这个人脸识别还做不了。但是其实现实是反过来，人脸识别一下子就解决了。好像是蓝领工人刷墙，也是很困难的一件事我们也想过这事儿，哦、刷墙它是要用力的，然后你那个机器怎么设计能够去糊墙，也是不好做的。人你能一脚抵在地上嘛，去刷？但你想一个,一个轮式机器人在刷着，它就往后退了嘛？就是好多这种乱七八糟的事情。
0: 我记得好像几年前有不少刷墙机器人的项目，但后来想，好像喷墙是比较容易的，用喷枪去喷。<笑>但是刷墙是难
1: 的，刷不行。就但凡要这种有力觉反馈的，都很困难
0: 。其实这个跟拿杯子接球一样，都是一个不断的要去感受一个力，然后调整我的反馈，它是一个动态调整过程。这个其实是一个很微妙的事情。
1: 对,对，很微妙，要硬件上不一定能做到
0: 。是。不过现在随着 ChatGPT 的出现，大家也觉得叫所谓 embodied AI， <对>巨像智能、具身智能什么的。就 ChatGPT， 也有人说能够把世界很多东西给理解，包括 GPT 4不有读图的那个接口嘛，<对>它可以看出来为什么这张照片很好笑。就是这种对世界的语义上或者它的逻辑上的理解，对于机器人会有什么帮助或者说进步呢
1: ？这个还是挺多的，它其实解决的是一些常识。比如说，我说帮我拿杯水，这个背后其实有一个常识的逻辑，叫水应该在厨房，然后厨房大概室内长着什么样子，你要往哪里去。那原来这个事儿，你说拿杯水，我怎么执行啊？它是个很抽象的，原来没有这个复杂理解能力的时候，你不知道背后的含义是什么。那么现在有了 Chat GPT 之后，它其实可以把一个比较抽象的事情去做一些常识性的分解。但是你说我渴了，巴菲特就喜欢喝可乐，要给他拿可乐，这个事儿是私人定制化的。你这个大模型，你不经过一些私人化定制，你肯定是做不了或者强化学习的增强。但是大部分说，我可能要拿一杯饮料去冰箱里或者厨房，这个是大模型可以做的，给它用一种通用的方式建模出来，这是很难得的
0: 。所以，其实 ChatGPT 的出现对于咱们做机器人还是起到了很大的帮助。呃，我记得之前杨立坤他就说，其实大语言模型只是随机序列，它没有所谓的事件模型。但是听上去你是认为。大语言模型是有世界模型，也有所谓的常识，它是真的理解的。但至少从好像实验出来的结果，它确实是理解的
1: 。其实这事儿还真是我在公司的时候，当时19年的时候，我跟我一个我的 colleger， 然后他到 o p e 工作，当时我们就去试 GPT 3然后你会发现当时有个 argument 是说这个 GPT 3只能是文字嘛。呃，我们当时就做了一些尝试，就是说这是一个桌子，左边是一个椅子，前面是一个书桌。呃，书桌是摆在门的右方，然后门的上方有一个钟，请问钟在书的什么位置？这种问题，我们当时觉得他肯定是不能理解，因为这是一个空间想象能力。对，当时 Chat GPT 他也能回答出来说在右下方，你也不能证伪他到底是知道还是不知道，但至少他表现出来的行为，当时我就觉得好像这个世界开始有点不一样了，因为当时传统大家都觉得是我要理解这样的空间关系。我一定要把 grounding problem 完全解决，映射到一个三维世界中，而不能重用文字。看到19年，我发现好像 GPT 要比我们想象的更厉害一点，所以我个人的倾向还是它多少是有一个我的 r l model 在的。我这点不是特别赞同的，困，因为我真的很早就玩过。<笑><笑>是
0: <对>我记得他当时举的例子是几个齿轮放在一起，对吧？就第一个齿轮这样转，然后后面怎么转？然后就给他解决了，后来又说只能变成一个环形，又又给他解决了。其实我还看到那个 Andrew c a p a c i t y 他不是当时1二年发了个奥巴马踩在一个什么人的秤上面，他就问说这个为什么这个照片很好笑？说你要理解他，你要理解非常多的这些细节。现在 GPT 四出来之后呢，他就发推特说这个问题被 GPT 四解决了，但是他还是认为 GPT 四可能把他的那个照片当成了训练集了。<笑><笑>所以我还是很期待拿到 GPT 四的图片的 API。去试一试，是不是真的能够呃理解很多主？所谓为什么这个场景看去很好笑，这种需要大量的潜在的常识、和世界模型去理解啊，嗯、但确实是很让人 impressive 的一个工作
1: 。我其实觉得记住也没什么问题啊，因为这个不就是你要是能把世界上所有的东西都记下来也行。<笑>
0: 我们再来聊一聊 AI 安全和对齐。其实我突然感觉生物的进化其实也有点像是一个强化学习，因为它也是基于一些简单的 reward function， <对>比如说我要活下去，我要繁衍后代去学习，然后最后我们就学习了，比如说不要靠近火，不要靠近蛇，因为那个东西它有危险。比如说它语言模型现在谈不了进化，因为我的理解是它没法通过这样自主的去改变自己的权重或者改变自己的模型，它其实还是 in context，context 没了它就没了。在比如说 AlphaGo 等这种一个比较狭窄的 d o 比如像捉迷藏，其实它是有进化存在的，只是它进化的方向是非常狭窄的。<对>那像大语言模型下，它非常的 general， 非常的多功能嘛。那如果这里面它真的产生了所谓的进化，所谓的这样的呃跟人类长期共存下去、进化下去，这是一个科幻的场景，还是一个有现实意义的讨论？然后第二，这会是一个我们需要担心的事情嘛，因为现在我感觉。说这种 AGI， 很多人说基点理论，那无非就是说它进化很快嘛，最后瞬间就从达到人类到超过人类啊，那人类就很危险了。但这首先是一个正确的思考问题的方式嘛
1: 。咱们先不说这个一个模型自我改自己权重进化的这样的事儿啊，咱们就宏观的看 AI 的进化 ，GPT 4是这个水平，那 GPT 5会是怎么样 ？GPT 6会是怎么样？这也是一个 AI 水平的进化嘛？那就是看这个东西它到底。会到什么地步？当时其实呃，公司内部有讨论，就大家经常闲聊的时候也会聊，就是、说大家觉得到底要多少算力能让 AI 进化出人一样。后来就有一个非常搞笑的 argument， 但是我觉得挺有道理。你就看人从单细胞开始，一直进化到人，它经历了多少次进化，多少次基因层面的变异。虽然人这个进化算法是非常低效的，但它经历了超大规模的进化。所以这个事儿，我觉得如果得从这个角度上看的话，其实大家的可支配的计算也距离这个还有一点距离。是
0: ，因为我觉得这里面有一个我们人类还是很容易产生移情作用的。就当我们遇到一个能够以人类的口吻去谈论事情的机器人或者 bot 的时候，我们就容易给它赋予一种它有情感、它有目的、他有所谓目标的过程。<对>但是至少目前来看，这个大语言模型肯定还没有目的，但是它听上去有的时候很像它有个目的或者有个思想。但是这种所谓的 purpose， <对>这种目的或者叫用学点灵魂一样的东西，它是会涌现出来产生的吗？还是说人类反正就是说，那只要我把插头一拔，你反正也没了
1: ？<笑>目前来看，我的感觉还是涌现的，因为很正常、很自然了。因为 AI 它的训练的目标函数 objective 是没有鼓励这个 AI 产生目的的，所以呢，它肯定是一种涌现的能力了。然后你反正大不了把插头就拔了。但其实这事儿也挺有意思，因为我导师 Stuart Russell 嘛，他在 Berkeley 成立的一个研究员叫 CHI， 就 Center for Human Compatible AI。当时其实在我读书的时候，他们就搞过一些这方面的研究，就是说有没有可能那个 AI 有了目的之后，他不让你拔他电源。但是有一个思想实验，你比如说给 AI 一个指令，你说我要去赚钱，那怎么才能赚钱呢？那我应该先把你关在家里，因为你别把我抓回去，你抓回去之后我就不能赚钱了。有，这是有可能的。这里面其实讲的一件事情，是说这个训练目标很重要。你说要它完全以这个目标唯一的评判价值，那么就可能出现训练出一个 AI， 训练一个 AI， 它就有现实世界的能力，那它就去赚钱了，然后它搞出了金融风暴或者怎么着，他也赚了很多钱，这是有可能的。只是说现在的训练目标是目的的。对
0: 我记得你举过个例子，如果你饿了，<对>家里没东西吃，但你也不能把家里猫吃了，怎么解决这个问题呢？第一个可能是个常识，人至少不应该吃猫。第二个就是你举的例子是花瓶，有<对>人去观察，大家都绕着花瓶走，嗯、我也不能去走到花瓶的地方把它打碎。但是人类其实是不需要去观察那么多，他就可以泛化这个知识对吧？他有很多错误，他不看到他也知道不能犯。那这个我感觉好像还不只是说通过观察很多人类就能够形成的，因为人具备非常强的这种说少样本甚至非常举一反三的能力。所所以这个理论以人的反应为最后目标优化，那是不是还是？它得是一个很大数据，离我们人的怎么做这件事还是挺有距离
1: 。它其实不光是数据的一个问题，它其实最终想说的是，这个 AI 它随时存在一些不确定性啊、嗯。其实这是我自己上 Deep Learning 课，我每年都会跟学生讲那个例子：深度学习模型有一个特别容易产生的现象叫 overconfident， 就是它会过于自信。大家如果去看当年这个80年代的神经网络，只有五层的、啊。他说我有 60% 的概率，这玩意是猫。那他真的就是 60% 的概率。他猜100次，他60次猜对了， 40次猜错了。但是如果去看这个100层的神经网络，它去做图片分类，你就会发现他说自己有 90% 的概率，但他其实错了40次。但是这个神经网络由于它参数量大了之后，它就会出现哦，我超级自信。那么大语言模型其实也是这样，就是说现在强化学习也是所有的模型都是这样的情况，它会非常自信的瞎说八道。其实所谓的这个 human-compatible AI 也不是说它真的是去观察人是怎么做，一定要等人的数据或者泛化是什么，而是说在训练过程中怎么让保证这个 AI 对人真正想做的事情存在一些不确定性。
0: 但现在可能还没有很多用到实践上，因为我们确实看到大语言模型一本正经的胡说八道，然后你纠正它，<笑><对><笑>他还非常的不满、嗯。
1: 对，嗯，这个事儿还比较初级了。但是不确定性这件事情，其实在各个领域里面都有一些应用。我们举一些例子吧，比如说这个在大语言模型里面，其实当他去做那个 train of thought 思想链的时候，有一种方法就是让剁你五个思想链，然后做一下投票。嗯，这个事儿其实某种程度上也是把不确定性往进去。其实大家很多时候都是希望有一个比较好的不确定性估计，这是从原理上说。当然，就是技术上说，你要让真的这个 AI 模型没有偏见，让它能够以人的价值把，吧？就就把训练目标上就把这个移植进去，这个还是有一些距离
0: 。是因为我觉得对齐其,其实现在也大家觉得越来越重要了。因为原来 AI 第一没有这么多的能力，第二它也没有这么被广泛的应用。那现在，第一，它确实变得非常的有能力，并且非常的普遍。但第二呢，现在很多对齐，可能 OpenAI 就是基于就是加州的，主要是白人的，甚至是白人男性的。那显然，比如说，可能穆斯林就不同意，是吧？那这里面对于这个对齐，好像说确实应该不同的文明有不同的对齐的标准。我觉得这个是不是需要一些国际的协作去做一些这种事情
1: ？对，其实就从某种程度上说，我觉得对 OpenAI 说它 Close AI。我倒是没有大家那么看了，我觉得他这点上还是有一点负责任的，就是他 Close AI 不完全是商业上的考虑，因为他之前也出现过很多的情况，就是他不太确定这个东西能不能发布的时候，他先不发布。当然，从商业上看起来好像他是必然。嗯、然后我觉得国际之间的这个写作也是确实挺重要的。然后我导师嘛，我暑假下去找他，他说他去联合国做报告。<是><笑>对，是,是，所以其实很多人在做啊这方面的工作。
0: 这个先进 AI 其实很多时候可能就说你有负责任的人去把握，但是呢，你但总有人不负责任，尤其在开源社区，他可能就拥有这种力量。<对>那这里面是不是比如说之前阿西莫夫就说机器人要有三定律，不管谁做的机器人，底层都有三条定律啊，不能伤害人类啊，这个不能够违反人类命令什么的。对，会不会在现在 AI 里面也需要一些
1: ？对我们其实最近还写了一篇，就最后可能是需要一套评测方式，因为。这里其实两种，第一种是我老板倡导的那一种，就是说你在训练的时候要用正确的目标函数，因为现在所有训练目标都是说是要比不说以强化学习的目标，这就是要最优，但是可能正确的目标函数是有一定性的不确定性，并且以人的目标为最优，这是训练上，但是很多时候你可能有的人已经训练出来了，他已经练出了一个大模型了，那可能就是只能事后的去做一些评测和审计。<笑>
0: 对，说到这个特别有意思。前一阵子跟一个监管的同志去聊，对，因为你可以通过 prompt 让一个好人变坏人，也可以让坏人变好人，他可以演出来嘛。所以从监管的角度呢，他其实是希望这个 AI 的价值观从一开始就是正。因为现在比如说学习的语料里面，像 Common c r o w e 里面有大量的都是那种很垃圾的，信息，可能是这种广告信息、压瑟性信息什么的。那你后面等于你是通过后面的教育 instruction t o o l i n g 啊，这个 l s f 啊去教你说，哎，不要吸记得那些坏的东西。其实都是一个呃，大家觉得要可控的过程。可能每个国家有自己的价值观。对，这个还是个蛮迫切的问题吧，因为眼见着这个 AI 就要部署在很多产品里边
1: 。但我觉得其实 AI 这件事情上，感觉大家的反应还挺快的，因为 AI safety， 大家其实我像我导师他得什么时候啊？一五一六年就开始呼吁这个事儿。其实感觉世各国政府其实讲的挺多话之后，这次反应还是比较快的。我个人还是总体来说比较拥抱这样的变化的，因为我觉得生产力的发展嘛，总会出现这样一些变化
0: 。因为说到这个，很多人就担心 AI 让人失业啊什么的。嗯、但是我是觉得这个新工作产生旧工作向往是很正常的。我不知道你呃有没有什么预计对未来就是说什么样的新行业新工作是会随着 AI 普及和发展所诞生的
1: ？我个人觉得，首先是一些行业会发生一些变化，就就像比如说我们做天文学的同学，对吧？他原来。人家做天文就是天天去夏威夷天文台就看星星，他们现在除了看星星还要写代码，可能越来越多的人都得写代码，<笑>代码对吧？这是计算机科学网络开始了之后，大家就开始写代码。那以后可能就是说，大家可能得写一些 AI 的条条模型啊，知道 AI 的基本原理啊，就以后这个生活方式就会变成它是工具的一部分了。对，然后我觉得可能以后人除了蓝领工作，很多时候就是在。创造数据，那天说可能这个共产主义真的有一天就实现了，因为所有人就是共享所有的数据，数据在领个超级大的 AI 他有的 the right objective 之后，那好像也挺不错。对，就是
0: 数据会变成非常重要的生产要素，所以更多人需要从事生产数据和处理数据的工作。
1: AI 很多工作可以给 AI 了，然后呢，数据就变成了生产要素的一部分。这是其实,其实中国的反应是最快的，因为中中国我记得是前几年就已经把数据变成了生产要素的一部分，写在法律里面了
0: 。假设你现在比如说冬眠了五年之后你醒来，第一个想问的问题，当然可能不是今天几点，<笑>第一个想问的与你研究相关的问题会是什么？这可能反应就是说，什么是你现在特别想好奇得到解答的，但是又还没有解答的。
1: 我其实想问的是，人形机器人现在做出来了吗？<笑>我其实对这个时间的估计是很不确定的。比如对我来说，我觉得你要问我五年之后有没有一个个人助手，我觉得我能做出来。要<笑>是人形机器人，年五年又五年，这个能不能做出来？我是不太知道。嗯,
0: 嗯，因为其实我们作为早期投资，我们是想寻找，比如说五年之后大概率会发生的变化吧，因为我们历史上来看呢，嗯、三年确定性比较高，比如说三年前看到 GPT 3对于这个 GPT 能力的预测，十、嗯、年呢，往往又比较远，比比如说一三年的时候，可能算是 a n s o m e r 它没发明，呵呵对于大语言模型这些能力还有些。五年往往就是属于那种可能会发生一些大改变，但是呢，也不是完全没有征兆可预测，但预测难度很高的一个时间段。所以，其实从做事情和投事情的角度，嗯、想五年后会发生什么，是一个呃没有那么简单，也没那么容易的，而且也没那么难的一个时间窗口
1: 。对，我会觉得比特的这件事情应该五年之后会变化很大。但是、嗯、啊，人形机器人，所以我要是让我冬眠，我肯定请他第一件事先,先问这个特斯拉的人形机器人做的怎么样<笑>我就记得当时这个机器人领域搞 Robo c o p 的时候，当时他们就说希望。九十年代吧，说二十年之后能不能机器人跟人踢一场足球赛？从现在，对、啊这个、这个事儿就是，呃，只能玩具机器人稍微提。
0: 因为确实物理世界变化速度要慢很多。其实像波士顿动力都做了，<对>当然他们其实也进步了很多很多了。对,对对对。但是目前为止，你还是很难，玩具比如在家庭环境那就更难了。家里还有什么地毯呀、啊，还有这个还可能踩到猫是吧？就很多的、嗯。对，<笑>是。呃，我看过你的一个采访，你说你是一个很相信直觉的人，你对未来的发展有什么直觉性的判断吗
1: ？我当然因为自己很有偏见啦，因为我自己肯定会对人机交互、然后决策执行会非常感兴趣。我的直觉还是大语言模型是有天花板，的，它可以是一个非常全面的、嗯、非常聪明的人，但是这个人想让他做个性化，想做呃超过文字的执行。我觉得还是需要一些增强和强化学习和人机交互的这些东西在里边，这是我的看法，所以我一直在往这个方向走
0: ，明白？就是要谨慎对待。其实我觉得 AI 发展过程中历次都经历了一个台阶式的变化，一个新技术出来，大家觉得能解决很多事情，后来发现其实还不够解决的好，还得再一个新的突破。对，啊，但我觉得它是个台
1: 阶了
0: ，很很大的台阶。
1: <笑>
2: 对对对对对，先得踩上去。还有一个问题哈，就是听说你也在筹备自己的公司。那么准备做什么呢？还有大概想寻找一些什么样的人才？正好这个时候也可以向听众朋友们介绍一下
3: 。对，首先要说一点呢，是我们团队其实在上海。就我虽然现在在清华当老师，但其实我们是有自己的孵化项目的。我们的整个团队都是上海七智研究院的一个孵化项目，所以我们其实也在筹备自己的创业公司。然后很快吧，很快吧，这个公司也会跟大家见面。所以，如果对创业公司和创业团队感兴趣的同学，也欢迎来联系我。我们其实招人没有什么特别明确的硬性标准，呃，关键是看你的热情、你的想法，你是不是对做一个。通用的每一个人的私人助手这件事情，真的感到很激动。你愿意去花你的时间，或者说你想对做一个在现实世界中的机器人通用助手很感兴趣，或者很很愿意，呃，投入你的精力和理想。我觉得技术这个事情是可以训练的，但是理想和目标是不是跟我们团队相吻合，这是这是很难得的。所以我们更看重的是这个人的自驱力吧。所以技术我们倒不觉得有什么太大的门槛。所以，如果你感兴趣的话，你呃欢迎给我发邮件，然后你在我的清华的主页上就能看到我的联系方式。好的，那也非常感谢无意的时间
0: ，今天和你聊得很开心。谢谢最后打一个小广告，真哥也一直在关注 AI 领域、机器人领域的发展，比如说机器人领域，我们也投资了飞机机器人等一系列，不管是做专用机器人还是做通用机器人解决方案的公司。AI 领域呢，我们其实投资了像王慧文、光联之外等做大模型的公司。其实也在之前的自动驾驶领域，投资了像 Momenta、Autex、浴室、地平线等一系列做自动驾驶的公司，以及投资了像汉博、随缘、木西等做 AI 芯片、GPU 的公司。总之，我们在非常的坚定的相信 AI 将会非常深远的改变我们和世界的互动，改变我们对待工作和日常生活的很多方式。如果大家有好的创业想法，也欢迎和我们建立联系。欢迎听
2: 众在各大音频平台订阅《科技沉思路》，我们下期再见。